0: Esta semana, teniendo en cuenta que ya vamos a entrar al mes de julio, que es el mes en el cual se conmemora el aniversario de la declaración de la independencia argentina, me gustaría empezar con un bloque un tanto diferente a lo cual venía haciendo. Digo diferente porque me gustaría empezar un bloque específicamente sobre historia argentina, que es algo que me parece que muchas veces nos falta conocer, y también es diferente porque específicamente va a ser historia argentina del siglo XIX. La idea es hablar un poco sobre, no el proceso de formación del país, sino de los actores dentro de este proceso de formación. Específicamente la idea es hablar sobre los caudillos. Y dentro de la gran gama de caudillos, son los caudillos del litoral. Los caudillos del litoral fueron los grandes abandonados del federalismo, lo defendieron literalmente con las armas. Y en última instancia, si bien el partido federal es el que gana la guerra civil argentina, en la práctica las ideas de los federales no se llevaron tanto a cabo como a los federales les habría gustado. Para empezar esta semana específicamente, vamos a hablar de Francisco Ramírez, el caudillo Entre Ríos y muchas veces llamado el supremo entrerriano. Buenas noches, sean bienvenidos una vez más a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Francisco Ramírez nace el 13 de marzo de 1786 en Concepción del Uruguay, por entonces una villa del Virreinato del Río de la Plata. Era hijo de Juan Gregorio Ramírez, un comerciante de lo que hoy en día es Paraguay, y Tadea Florentina Jordán. Su padre murió cuando él era bastante joven y su madre se volvió a casar, esta vez con Lorenzo José López, con quien tuvo 10 hijos. Por lo tanto, Francisco tenía 10 medios hermanos. Ya desde muy joven, Francisco Ramírez mostró aptitudes para lo militar y al estallar la Revolución de Mayo, participó activamente en las milicias de Concepción del Uruguay, llegando a dirigir la captura de la ciudad para la causa independentista. A su vez, luchó bajo las órdenes de Artigas contra las fuerzas realistas en la Banda Oriental e intentó repeler la invasión portuguesa de la Banda Oriental. Portugal, viendo que el Imperio Español se desmoronaba o aunque sea entraba en un gran caos, buscaba capitalizar la crisis de su vecino expandiendo su territorio y esto provocó la invasión de la Banda Oriental, cosa que influiría en el resto de la de la vida de los caudillos del litoral tenemos que pensar en este primer momento de la historia, no solo de la historia de Francisco Ramírez sino de la historia argentina como un momento de profundo caos eh, ya a partir de los momentos posteriores de la revolución de mayo, inclusive dentro de las guerras contra los realistas el territorio de lo que hoy es Argentina estaba profundamente dividido y una de las dos facciones más importantes era la facción artiguista. Artigas, el podríamos decir líder del litoral y la banda oriental, tenía subordinados en todas las provincias del litoral, y en el caso de Entre Ríos, el subordinado que tenía era Eusebio Ereñú, quien es bastante famoso por haber sido el vencedor del primer combate de la guerra civil argentina, que fue el combate del Espinillo. El tema es que Ereñú decidió pactar la incorporación de Entre Ríos a la facción porteñista, que era la otra facción más importante dentro de las que habían surgido a raíz de este proceso de independencia, y que era la facción contraria a Artigas. Por este motivo, Ramírez decide tomar cartas en el asunto y derrota a Ereñú en una serie de batallas y el resultado de estas es que él se pone a sí mismo como el dirigente de Entre Ríos y el subordinado directo de Artigas, empezando definitivamente su vida política. Las diferencias entre la facción artiguista y la facción porteña iban más allá de la mera política. Sí, está claro que unos abogaban, los primeros abogaban por un sistema federal y los segundos abogaban por un sistema unitario, pero había algo que iba un poquitito más allá. Había una... Casi una cuestión de prestigio de quién iba a ser el gran organizador del país o qué idea era la que en última instancia iba a prevalecer. Ramírez, en el año 1818, tiene que hacer frente a varios intentos de invasión de las tropas de directorio a su provincia. O sea, varios intentos de invasión de las tropas de Buenos Aires que buscaban deponerlo o instaurar un gobernador afín al gobierno central. Ramírez sale bastante bien parado estos encuentros, ganando todos, derrotando entre otros a Montes de Oca y a Balcarce. Es muy interesante destacar que según las crónicas de la época, las tropas de Ramírez eran las más disciplinadas de todo el territorio argentino, y a diferencia de, el, de lo que pasaba en el resto del país, estaban todas uniformadas, lo cual denota un grado de profesionalización diferente al cual podríamos esperar de una milicia en el cual cada uno aportaría su propia ropa y por ende no estarían uniformados. ese mismo año, en 1818 Ramírez termina avanzando sobre la provincia de Corrientes y depone al gobernador que el directorio había mandado este mismo año, Ramírez también va a conocer a la que va a ser su compañera por el resto de su vida de quien nos llegó solamente su apodo, que era la Delfina al momento de conocerla, Ramírez estaba comprometido con la hermana de su mejor amigo, pero enamorándose instantáneamente de la delfina rompe el compromiso y decide empezar una relación con ella. Los detalles de la vida de la delfina previos a Ramírez son vagos, casi anecdóticos, se sabe realmente muy poco. Eh, se sabe con certeza que nació en el año 1798, pero se especula con qué nació en Río Grande, ya esto no es, no es seguro. También se especula con que su apodo, la Delfina, proviene del hecho de haber pertenecido a una familia de aristocracia portuguesa. Otra de las cuestiones que se especulan, o se saben, ya el terreno es, es muy difícil de determinar, sobre el pasado de la Delfina, es que habría luchado en la invasión portuguesa de la Banda Oriental a favor de Portugal, y después de ésta se habría quedado en la zona donde Ramírez la habría encontrado. Se sabe que era pelirroja, y que acompañó a Ramírez en todas las batallas en las que él participó, luchando como un soldado más. Ya en el año 1819, y ante la firma de la Constitución Unitaria, Francisco Ramírez y Estanislao López, que era el caudillo de Santa Fe, deciden unirse y atacar directamente a Buenos Aires. En 1820, en febrero de 1820, se enfrentan a las tropas del directorio en la batalla de Cepeda y resultan completamente victoriosos. Esta batalla va a tener varias consecuencias a corto plazo. Eh, las principales son bueno, la disolución de las autoridades nacionales, el directorio y la asamblea nacional, el inicio del periodo conocido como la anarquía del año 20, y la firma del Tratado del Pilar, que posiblemente es la consecuencia más importante de esta batalla. Dentro de este tratado podemos encontrar varios puntos, pero los más importantes son que se ratifica la unidad nacional, obviamente bajo un sistema federal, eh, se propone la reunión de las provincias consideradas amistosas en San Lorenzo, y el punto más importante es que Buenos Aires se compromete a ayudar a Santa Fe y Entre Ríos en caso de guerra con Portugal. ¿Cuál era la cuestión? Esto dejaba fuera de toda, de toda nueva configuración Artigas. Artigas había perdido recientemente en Tacuarembó y tanto Ramírez como López consideraron que ya no tenía mucha tela más para cortar y que era mejor pactar sin tener en cuenta la banda oriental porque una guerra ofensiva contra Portugal en este momento habría sido perjudicial. Después de haber sido derrotado en Tacuarembó, Artigas se repliega entre ríos, y esto es visto por Ramírez como, no como una invasión, pero sí como un intento de pasar sobre la autoridad del propio Ramírez, por lo cual decide combatirlo. Ramírez y Artigas se enfrentan en una serie de batallas, eh, y Ramírez sale siempre victorioso, la gran mayoría de las veces victorioso. La primera victoria de Ramírez es en la batalla de las Tunas, que ocurre el 24 de junio de 1820, que como dato de colores literalmente hace 201 años, y lo termina derrotando de manera definitiva el 24 de julio de ese mismo año, forzando a Artigas a huir. Artigas termina refugiando en Paraguay y desaparece de la vida política. Después de derrotar a Artigas, Ramírez ocupa Corrientes y también ocupa el sur de la actual provincia de Misiones, y ese mismo año va a ser, tal vez, o sea, va a llevar a cabo el hecho por lo cual posiblemente Ramírez es más conocido, que es la fundación de lo que se llamó la República de Ríos. Ramírez es, obviamente, elegido como el jefe supremo de la República, y de este hecho va a salir el apodo que tiene, que, o el supuesto título que tiene, que en realidad nunca usó, que es el de Supremo entre Reano. Lo interesante a de destacar de, de la República de Entre Ríos, más allá de lo, de, del nombre, no era un intento secesionista de Ramírez. Ramírez afirma, y de hecho lo establece en el reglamento constitucional que decreta para, para la República, que la República de Entre Ríos se va a unir al resto de las provincias como una igual. Eh, estableciendo que no tenía ni, ni intenciones de formar su propio país, ni, ni de secesión, ni tampoco veía la República de Entre Ríos como algo más de lo que era dígase, una, una provincia más bajo su mando en este caso lo interesante es que eh, dentro de todas las normas que dicta para la República de Entre Ríos Ramírez dicta la obligatoriedad por ejemplo de la um, educación primaria cosa que obviamente era algo bastante podríamos decir vanguardista para la época al mismo tiempo que esto sucedía literalmente al mismo tiempo digamos, el mismo día que Francisco Ramírez fue nombrado como jefe supremo de la incipiente República de Entre Ríos Santa Fe y Buenos Aires firmaron el Tratado de Venegas el Tratado de Venegas venía a corroborar un montón de disposiciones del Tratado de Pilar estrechaba mucho la amistad entre Santa Fe y Buenos Aires pero por otro lado dejaba por fuera de esta dinámica de amistad a Entre Ríos y por ende la dejaba sola de cara a la amenaza de Portugal. Recordemos que todo el marco de la guerra civil argentina se da con un enorme imperio al lado, el imperio portugués. Viendo que había ganado mucho poder, mucho territorio, muchas tropas, pero se había quedado básicamente solo, Ramírez decide buscar una nueva amistad y decide aliarse con el dictador de Paraguay, Gaspar Rodríguez de Francia. Francia, lo, podríamos decir, lo ignora o no le responde, y por este motivo, obviamente como es toda la dinámica de la guerra civil argentina, Ramírez decide planear una invasión. Para lograr invadir Paraguay de manera efectiva y conquistarlo de manera rápida, Ramírez, que sabía que tenía números similares de tropas a los de Francia, decide apelar a la amistad o a la supuesta amistad existente entre Santa Fe y Entre Ríos y pedirle a López que lo asista con cierto número de tropas. Pero López se niega. Y viendo que no tenía los números para lograr una victoria, digamos, eficaz, Ramírez decide no invadir Paraguay y se va con sus tropas al sur. Como evidentemente buscaba a alguien a quien invadir, cuando vio que no podía invadir a Paraguay, decide invadir a Buenos Aires para lo cual nuevamente pide asistencia a Santa Fe esta vez no, no en forma de tropas sino eh, en forma de derecho de paso y Santa Fe una vez más amparada en este caso por el Tratado de Neas, se niega por lo cual Ramírez como podemos presumir que es lógico por esta línea de hechos que estamos tratando acá decide invadir Santa Fe Ramírez planea una invasión en dos fases. Primero cruzaría el Paraná él con su caballería, y después Mansilla, un subordinado de él, cruzaría con su infantería y completaría la invasión. Ramírez efectivamente cruza el Paraná con su caballería y logra una serie de victorias muy rápidas que terminan por privar a López de cualquier caballería. De hecho, termina quitándole todos sus caballos o todos sus caballos destinados para el uso militar. Y todo habría salido bien si Mansilla cruzaba con su infantería efectivamente y apoyaba al ejército de su líder. Pero a la hora de cruzar el Paraná, Mansilla decide dar la vuelta, traicionar a Ramírez y volverse para Entre Ríos. Francisco Ramírez de repente se encuentra con realmente poca cantidad de tropas en una vasta provincia con una gran cantidad de soldados enemigos. Y a partir de este momento todo va a ser bastante cuesta arriba por decirlo menos. Pese a la mala situación, Ramírez logra ganar algún que otro combate más, siendo el más importante el que ocurre cerca del río Carcarañá, donde derrota al general La Madrid, pero pierde la mitad de sus tropas, por lo cual podríamos considerarlo prácticamente una victoria pírrica. A partir de este momento, y viendo que no, no, no tenía posibilidades de de concretar la invasión, Ramírez intenta ir rumbo oeste para llegar a la provincia de Córdoba, donde habría encontrado fuerzas aliadas, pero las tropas de López intentan arrinconarlo todo el tiempo, cortándole el paso, intentando poner fin a la invasión. Eventualmente, Ramírez es derrotado el 10 de julio de 1821 por tropas de López en la batalla de Chañar Viejo, pero logra escapar. El tema es que quien no había logrado escapar y había sido capturada era la delfina. Al darse cuenta, esto lo cuenta Bartolomé Mitre, al darse cuenta de que la delfina había sido capturada, pese a que él había escapado, da media vuelta y carga lanza en mano intentando liberarla. Efectivamente logra liberar a la delfina, pero es alcanzado por un disparo a quemarropa y muere. Su cuerpo es decapitado y su cabeza es mandada a López, quien la manda embalsamar, y la expone en una jaula frente al cabildo de Santa Fe. Se supone que la motivación de López para exhibir la cabeza era probarle a todo el mundo que el caudillo entrerreano verdaderamente había muerto, porque se presumía que nadie lo iba a creer, porque hasta este momento había sido un destacado militar. Al poco tiempo de la muerte de Ramírez, la República de Entre Ríos es desmantelada y Mancilla, quien había sido el encargado de cruzar el Paraná con la infantería de Ramírez pero lo había traicionado y había vuelto a Entre Ríos, se declara a sí mismo gobernador de esta provincia. La que logra sobrevivir, logra llegar a Entre Ríos y logra sobrevivir unos años es la Delfina, quien va a vivir 18 años más. En este momento, el último federal de la vieja guardia, digamos ya con Artigas fuera de la vida política, con Ramírez muerto, va a ser Estanislao López, quien va a quedar como una especie de padrino del federalismo. La figura de Ramírez va a ser recuperada de alguna manera, va a ser homenajeada recién por Urquiza, cuando él sea el presidente del país. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Cualquier duda o consulta, comunícate a labarbarroja de barbarroja.com.